0: La Moda Dice Con Eugenia Maurelo Bienvenidos al episodio número 18 de La Moda Dice Hoy vamos a escuchar a los autores de Vestir un mundo sostenible El nuevo libro del académico y experto en sostenibilidad Miguel Ángel Gardetti Que escribió de manera conjunta Con la comunicadora y periodista María Lourdes Delgado Luque este libro es fundamental para considerar el panorama de la sostenibilidad en la Argentina y también en el mundo. Lo fundamental es el planteo filosófico que hacen los autores, cómo desglosan los diferentes temas que tienen que ver con el mundo de la moda, el rol de los diseñadores y también el papel que juega el consumidor. Les cuento que la publicación ya se presentó en Argentina, en Uruguay y también en España. En primer lugar, Gardetti nos cuenta cómo surge la idea de hacer el libro, qué aspectos propone y cómo se pensó el título.
1: Primero, eh, a ver, es importante eh, mencionar lo siguiente. El año pasado publiqué un primer libro que podría tildarse así en términos genéricos como qué es la sostenibilidad en la práctica dentro del sector textil y de la moda. ...que dicho libro expone, por ejemplo, qué elementos se deben tomar en cuenta para decir, al menos, que se ha emprendido el camino de la sostenibilidad y en qué grado de avance uno tiene... Entiendo que hay eh, Hubo, perdón, y, y hay un gran reduccionismo Del concepto de la sostenibilidad Hasta diría que hay un concepto totalmente banalizado De la sostenibilidad lo, lo pongo en pocas palabras Utilizo algodón orgánico, soy sostenible Tengo un packaging más amigable con el medio ambiente Soy sostenible Trabajo con una cooperativa de trabajo ...soy sostenible, pero... ...¿dónde quedan otros factores... ...que hacen a la sostenibilidad? Por ejemplo, el tema de la liberación... ...de dióxido de carbono a la atmósfera... ...que conforma el problema más acuciante... ...o uno de los dos problemas más acuciantes... ...que tiene la humanidad en este momento... ...que es pobreza y cambio climático... Eh, ¿cómo, ...¿cómo hago con el tema de la energía... ...cómo hago con el tema del agua... ¿Cómo me relaciono con el consumidor? ¿Qué comunico? ¿De qué manera? Estos son algunos de los, entre comillas, otros aspectos que también hacen a la sostenibilidad, pero que generalmente no se tienen en cuenta. Y precisamente derivado de esto, hay una... Hay una eh, muy interesante definición de el eh, filósofo eh, Francis Fukuyama, que define muy, muy, yo diría, eh, simplemente, pero a su vez en forma muy sólida, que es capital social. Capital social, según Francis Fukuyama, es cuando una sociedad trabaja en conjunto tras un mismo objetivo. Entonces lo primero con Fukuyama y eh, el libro que eh, está en cursos de, de salir, podemos empezar a preguntarnos, por ejemplo, acerca de la proliferación de organizaciones, iniciativas, asociaciones, por ejemplo, de moda sostenible. Además uno puede tener en cuenta que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que es la agenda de desarrollo, al 2030 y que pone claramente en evidencia la urgencia de tratar este tema de manera seria y profesional. Es acerca, por ejemplo, del establecimiento de las de las alianzas. Entonces, uno primero podría preguntarse, bueno, qué significa alianzas o qué, digamos, o qué caracterizaría una alianza. Entonces, uno podría decir unión, el diálogo el ponerse de acuerdo incluso el ponerse de acuerdo hasta en aquellas cosas que no se están de acuerdo eh, no es reunirnos para la realización de una actividad es unirnos en pos de un mismo objetivo como como dice fukuyama entonces uno que preguntaba eh, digamos por el libro podemos seguir preguntándonos como autores y nos preguntamos como autores ¿Por qué la ambición comercial gana terreno frente a la sostenibilidad en marcas que dicen querer cambiar el mundo? Eh, y lo preguntamos porque hay evidencias claras y muchas de mmm, los que podemos denominar pioneros en este género que están logrando realmente negocios exitosos en base a valores y virtudes. Es lo que normalmente se denominaría un ganar-ganar para todas las partes. Uh -huh. Pero hay muchos ejemplos y en muchas partes del mundo. Entonces uno podría hacerse esa pregunta. También nos preguntamos... ¿Cómo somos como consumidores? Todos somos consumidores. O sea, cuando yo estoy explicando esto no me estoy refiriendo a terceros, también me refiero a mí mismo. Uh -huh. Miramos lo que hay que mirar o miramos hacia el costado. Nos preguntamos si pensamos en el entre comillas yo o pensamos más en el entre comillas ellos. Pensamos más en el tener o pensamos más en el ser. Entonces, tratando de responder todas estas preguntas, todas estas inquietudes, consideramos que la cuestión de ser sostenible pierde su sentido, está bien dicho, pierde su sentido si se deja al margen la realidad personal del ser humano. Es decir, en última instancia es una cuestión de valores y de su relación con la partir de, de las bases del, del libro que te comentaba antes surge de nosotros una idea que en realidad la termina de plasmar la editorial en base a su digamos a su, a su experiencia eh, comercial pero la idea fue cómo, eh, cómo plantear un nombre, un título, sin que eso refiera al sistema de moda actual. O sea, queríamos hacer una diferencia, queríamos salirnos de lo que hoy estamos inmersos, que era el, el sistema de moda. Entonces, digamos, parafraseando a Susana Salkin, nuestra gran este, socióloga, preferimos no utilizar en el título principal el tema de moda, sino el tema de vestir como una forma de diferenciar lo que es el sistema de moda. No, está, no estamos hablando de la moda como genérico o de la moda como expresión cultural, me estoy refiriendo siempre al título, sino que queríamos salir, romper un poco el esquema de este de este sistema de moda, que nos propone una homogenización y lo que, digamos, conceba más allá del título toda la gráfica de la tapa es, bueno, tratar de mostrar expresividad, tratar de, de, de mostrar diferenciación, incluso este, este vestir que te comentaba que, que, que está pensado es proceso para salir del sistema de moda lo, lo pensamos como un vestir cuya veces estén asociadas a valores que, que de eso se trata de se trata el libro uno podría preguntar bueno valores valores en relación a qué valores en relación a los procesos eh, a la participación y la integración social a la relación del hombre con la naturaleza por eso que quisimos poner un nombre que saliera fuera del canon. La editorial terminó de plasmarlo realmente muy bien.
0: Ahora Gardetti nos dice cómo se pueden relacionar la moda, la sostenibilidad y los procesos para alcanzar la paz.
1: El caso de, de, de Peter Tham, que es el, el caso, eh, uno de los casos mencionados en el libro, es, es un caso muy interesante. ¿Cómo, cómo vos podés tomar a la moda, en este caso es una pero a ver sigue siendo un elemento de, de moda en el, en el sentido clásico no del sistema de moda eh, lo puedes tomar como una herramienta de diálogo y de comunicación y yo creo que peter Tam el, el fundador de y 47 realmente toma ese, ese accesorio esa relojería como precisamente una herramienta de diálogo y de, y de comunicación, incluso hasta podría llegar a decir de, de pacificación. Entonces, ahora, esto es muy fácil comentarlo, pero esto exige aprender eh, a emplear la moda, por ejemplo, como herramienta de comunicación, pero para estos fines. Es decir, sabemos que la moda eh, a ver, es una expresión cultural es una expresión de cómo uno quiere ser de lo que representa pero bueno, también la moda puede ser eh, una herramienta para la pacificación bueno, es una cuestión también de que podamos aprender a utilizar la moda en el buen sentido comunicando estos, estos fines ahora, cuando empezás a comunicar estos estos objetivos ¿no? de no diálogo, comunicación, pacificación, realmente es necesario tener, eh, no al lado, pero es necesario que otros actores eh, puedan acompañar, por ejemplo, instituciones, marcas, eh, gobiernos, que se pregunten, por ejemplo, a ver, lo, lo, que, lo que hoy mismo se está, digamos, preguntando, eh, digamos, en, en el ámbito empresario a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál es su propósito humano y medioambiental? De hecho, hago una digregación en el, en la eh, actividad anual global del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Alguien preguntó en una sesión que es ser buena persona. Entonces... Uno puede decir, bueno, en una reunión de más de 500 personas provenientes de más de 45 países, eh, principalmente para el sector privado, resulta ser que en una sesión sale la pregunta qué es ser buena persona. Entonces entiendo que otros actores, más allá de emprendedores, diseñadores, sino, por ejemplo, gobiernos, instituciones, academia, eh, marcas en general se pregunten esto de, bueno, cuál es su propósito humano y, y su propósito medioambiental.
0: María Lourdes Delgado Luque profundiza en cuáles son los valores a tener en cuenta a la hora de hablar de sostenibilidad y cómo se transforman en virtudes.
2: Los valores mmm, son la clave, ¿no?, bajo mi punto de vista, porque... Eh, Habitualmente se está uniendo al concepto sostenible el, el adjetivo consciente, ¿no? Es decir, sostenibilidad y conciencia parece que van de la mano. Y la conciencia eh, de lo que nos habla es de eh, pues, eh, valorar ¿no? si lo que hacemos nos beneficia o nos perjudica fundamentalmente. Entonces, estamos alentando a una moda consciente, eh, buscando el bien de la, el bien personal y también el bien del medio ambiente, el bien de nuestro mundo. ¿no? Y ahí eh, yo lo, lo uno directamente, bueno, otras muchas lecturas que puede tener esta, esta, este concepto, con eh, la estética. No, porque ya venimos hablando ¿no? de una estética de lo bello y de una estética de lo feo. Y en sí mismo, eh, esto nos lleva de la mano, no ¿la sostenibilidad qué es? ¿Lo sostenible es bello o es feo en sí mismo? Pues eh, si nos paramos a pensar, pretendemos no <ríe> o identificamos inconscientemente que la sostenibilidad nos habla del bien, no
1: del bueno.
2: Y, estamos ¿no? y que queremos ¿no? convencer los que somos más activistas de este tema eh, parece ser que, que el resto de, del mundo también lo ve, lo ve así ¿no? por lo tanto eh, considero que algo que en, la, en nuestro entorno estaba bastante en desuso es el, el papel del valor eh, de la mano de la sostenibilidad y en concreto de la moda está poniendo, está eh, tomando otra vez de nuevo un gran, una gran importancia ¿no? para el ser humano. Por otro lado, eh, últimamente ¿no? que, que consideramos ¿no? el, el papel de los valores, de los principios, de los objetivos, eh, yo también considero que el, el valor... Mm, lleva, ¿no? Eh, o sea, debemos de considerarlo en un binomio valor-virtud. Otro concepto que posiblemente eh, tampoco esté muy eh, en uso, pero que está en nuestra mano, eh, me parece, <ríe> el, el darle vida de nuevo. Porque el valor nos habla de eh, algo, diríamos, teórico. Y la virtud nos habla de la acción de la realidad, de poner en práctica. Y en esta batalla ¿no? del, de la lucha por la sostenibilidad corremos el peligro de quedarnos en la teoría y en el, en el nivel de propuesta. Y nuestro mundo necesita acciones, necesita realidades, necesita hechos. Por eso eh, yo hago un, un alegato ¿no? <ríe> del valor virtud ¿no? de la teoría a la práctica, de la consideración digamos más eh, teórica o filosófica eh, a la realidad, ¿no? ¿no? No podemos quedarnos solamente en una propuesta de valor, sino que es importante pasar a la acción individual y personal de la virtud. Entonces, en el papel de, en el campo de la moda, eh, es, eh, eh, y de la mano ¿no? de esta moda consciente y aunque no fuera consciente es decir, los actores que participan eh, en el sistema de la moda en general eh, deben ¿no? tomar nota de la importancia de, de los valores porque solamente de la mano de los valores pues la, la sociedad camina y evidentemente vivimos en un mundo ...en el que el, la moda y el estilo de vida eh, han tomado un papel o han asumido ¿no? un papel director... ¿no? Eh, ...desde el punto de vista tanto de la cultura como de la educación.
0: Delgado Luque explica por qué es importante que la moda sea un espacio para comunicar... ...y antes de despedirse nos cuenta qué dice la moda para ella.
2: La moda considero que es una herramienta para comunicar, es más yo la definiría como la herramienta de comunicación en el siglo XXI. Yo considero que la moda se ha convertido en el canal por excelencia a, la, a, a través de la cual se transmiten no solo los contenidos eh, propios del de el sector de la moda y el estilo de vida o tendencia, sino que es el canal a través del cual y la herramienta a través del cual se están transmitiendo las ideas que están cambiando el mundo y la sociedad. De esto no me cabe la menor duda y estoy totalmente convencida eh, remitiéndome a los hechos, es decir, eh, los contenidos y las ideas que se están transmitiendo eh, en la actualidad para cambiar el mundo. Eh, se, están, se está haciendo ¿no? esa, esa transmisión de contenido a través de, eh, de la moda, de la moda en sentido más amplio, es decir, de, de esas macro tendencias que cada año eh, surcan ¿no? la, la, las colecciones que presentan los desde los diseñadores hasta eh, las grandes o pequeñas marcas, eh, nos hablan de las ideas que eh, ahora mismo eh, están transformando eh, ...nuestro modo de vida... ...nuestro pensamiento... ...y nuestra cultura... Eh, ...si retrocedemos... ...en el tiempo... ...y hacemos un poco de memoria histórica... Eh, ...a lo largo de la historia de la humanidad... ...siempre ha habido... ...una herramienta, un protagonista... ...un personaje, una institución... Eh, ...que ha liderado... ...o que ha sido el principal canal... ...a través del cual... Eh, ...esa época histórica... ...ha avanzado... O la cultura se ha desarrollado. Eh, en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, la moda es la protagonista de los cambios culturales, incluso de los cambios, yo diría, yendo muy lejos, eh, históricos, ¿no? Eh, porque es la que está creando cultura, está transformando la cultura, está siendo la protagonista de nuestro imaginario eh, personal incluso la, cre la la historia que proponen las marcas cada una de las marcas eh, esa historia ¿no? de marca que, que a través de la cual no pues <ríe> colocan sus productos en el mercado uh -huh. pues es la que está eh, ocupando incluso está siendo, ¿no? la protagonista de nuestra referencia personal, ¿no? De esto podríamos hablar también mucho, pero en ese vacío, ¿no?, del que hablaba Alcobeski, él eh, dice en un momento determinado que ese, ese lugar, ¿no?, ese vacío personal, individual, que, que, se ha, que se ha producido en el ser humano, es como el campo de gran... para invertir de... De, de las marcas, ¿no? Entonces me parece una realidad a considerar. Yo creo que, que bueno, estoy convencida, ¿no? Que, que ese, ese es el gran papel comunicador que tiene la moda en la actualidad.
0: Escuchaste La Moda dice con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.